0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Raquel Busca Su Sitio. Estoy muy contenta de estar aquí de nuevo tras un pequeño parón. En este capítulo vamos a hablar del amor y la dependencia emocional. Hace tiempo os hice unas preguntitas por Instagram que os agradezco a todos los que contestasteis. Eh, me gusta mucho recibir feedback, que me digáis que os ha gustado, que no os ha gustado, cuál es vuestro punto de vista. Eh, me encanta, así que muchas gracias a toda la gente que participó. Y bueno... Pues la primera pregunta que hice fue ¿qué es el amor? Y esta pregunta me parece súper complicada. Yo he estado pensándolo bastante tiempo y no he llegado a ninguna conclusión porque yo no sabría definirlo. Creo que tal vez es que no se pueda definir porque eh, algunas de las respuestas que me daba la gente eran como características que tiene que llevar una relación de amor eh, que no tiene por qué ser romántica. Una relación de amor, digamos. Entonces... Si sí, tienes unas características que son, por ejemplo, el cariño, eso, la comunicación, el respeto, la confianza y todo eso está bien, lo entiendo, pero eso creo que son más características, pero no definen al amor. Me refiero, eh, por ejemplo, el odio. Yo creo que sí que se habría como definirlo, lo cual me parece un poco triste que sepa definir el odio y no el amor. Pero el odio, por ejemplo, yo lo podría definir como es un sentimiento en el que tú le deseas todo lo malo a una persona porque te cae mal o porque te ha hecho daño. las El por qué, bueno, pues puede ser subjetivo según la persona, pero al final el odio se basa en que tú quieres lo peor para esa persona. En el amor se podría decir que es al revés, que tú quieres lo mejor para esa persona, pero... Que tú quieras lo mejor para una persona no significa que la ames o la quieras. Pero aquí está el otro punto de cómo sabes que amas o quieres a una persona. Cómo sabes... Y bueno, dónde está la diferencia entre amar y querer, si existe. Pero más eso, cómo, cómo sabes que quieras a una persona. Porque hay distintos tipos de amor, que esto era otra de las preguntas que os hice. Y muchos me dicen que sí hay distintos tipos de amor. Eh, de las cosas que te gustan hacer, sientes amor por tus hobbies por el amor familiar el amor romántico sí es verdad que lo podríamos clasificar así pero yo me refería más a es lo mismo querer que amar que tener cariño a alguien que tener aprecio a alguien entonces cómo se dividiría se dividiría eso y cómo no sé dónde están como los límites porque también yo creo que el amor es algo muy cambiante luego también podríamos decir adjetivos para definir lo que es el amor como por ejemplo, necesario el amor es necesario, si sí, es cierto yo también creo que el amor es muy cambiante, creo que continuamente estás cambiando tus sentimientos hacia otras personas y hay veces que le quieres más o le quieres menos esto creo que sí que ocurre espero que no sea nada de un trastorno solamente mío, pero yo sí que creo que ocurre, siempre les quieres y hay personas que vas a querer siempre, pero hay momentos en tu vida que los quieres más, que no tiene por qué ser nada malo, pero creo que sí que pasa esto. Y sí, todos estamos de acuerdo en que el amor es algo muy bonito y es muy necesario, todos necesitamos amor en nuestra vida. Eh, como os digo, es que es algo necesario, pero también me parece que el amor puede ser adictivo y por tanto conlleva una peligrosidad, porque te, todo lo que te puedes hacer adicto, si realmente eres adicto, tiene unas repercusiones negativas en ti mismo. Y ahora voy a desarrollar esto A ver, yo diría que el amor es adictivo cuando, cuando tú lo necesitas. Pero al final creo que todos somos adictos al amor, todos o casi todos, no sé. Me está costando un poco como eh, pensar esto y como expresarlo bien, pero me refiero a que el amor es adictivo porque todo el mundo necesita cierto cariño, cierto amor, todo el mundo busca eso. Y no estoy hablando solamente de amor romántico, de pareja, no. Estoy hablando de amor de otras personas. Buscamos amor en la familia, para empezar, cuando somos bebés y es normal. Eh, luego buscamos amor en los amigos. Busca, o sea, al final, por ejemplo, tener amigos es símbolo de tener éxito, o se ve así en la sociedad. Tener, tener gente, tener una familia que te da cariño también es éxito, eh, tener un novio o pareja es éxito. Y realmente yo no estoy queriendo decir que tener todo eso sea malo, no, el problema está cuando eh, tú lo necesitas para estar bien y cuando lo estás buscando constantemente porque creo que ahí se puede volver en un problema que tú tengas contigo mismo Hablando con algunas amigas y, y reflexionando sobre nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que a veces mendigamos amor a veces eh, solamente a nada de cariño que tengamos ya como que nos aferramos a esa persona sobre todo hablando, es verdad, aquí en el tema romántico pero realmente esto es algo peligroso. Esto es de que tenemos unas carencias emocionales que yo creo que están bastante generalizadas y que no es solamente cosa nuestra o porque seamos la excepción, eh, que de verdad da un poco de miedo. Además, aquí viene otro problema que es que cuando nosotros nos sentimos queridos, ¿a quién no le gusta sentirse querido? A todo el mundo le gusta, entonces tú quieres eso, 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 eso. Y es como, es como una droga realmente el amor. Además, bueno... Eh, psicológicamente en, enamoramiento sí que sé que tiene o sea en tu cerebro ocurren cosas que lo hacen como si fuera una droga como que el amor es una droga de verdad y esto aunque se pase por alto y aunque todo el mundo diga que el amor es bonito que sí es bonito no soy hater del amor a mí me encanta y me encantan todas las películas de amor y todo eso pero sí que es verdad que habría que prestar atención a por qué ocurre esto y a empezar a tratarnos nosotros eh, emocionalmente, a nosotros mismos, ¿no? A empezar a saber cómo nosotros mismos nos podemos dar cariño, cómo podemos ser válidos solamente con, con nosotros mismos, que no busquemos la validación en otras personas. Muchas veces, además, las chicas creo que lo buscan en hombres, que esto es un tanto machista, pero creo que también pasa, sí. Eh, sexualizarse o validarse a través de opiniones de hombres eh, bueno, creo que es bastante común y realmente es un problema y del que creo que no se habla tanto. ¿Y dónde estaría el punto? no? Pues igual que todas las drogas, yo creo que está en conocer, o sea, darnos cuenta de que el amor es una droga, que puede ser adictivo y que nos puede dar unas repercusiones. Entonces, como todas las drogas hay que conocerlo, eh, tenemos que explorarnos también a nosotros mismos, saber qué nos puede hacer a nosotros mismos, eso al final también creo que es algo muy personal, que nadie, bueno, sí, el psicólogo, o sea, sí, el psicólogo te ayuda. Entonces creo que tienes que conocer y tienes que saber qué herramientas tienes para, para ponerte límites a ti misma y para saber cómo gestionar esa... Esa adicción al amor o al cariño que yo creo que personalmente yo tengo. No voy a hablar por todo el mundo porque tal vez no es así, pero yo sí tengo una adicción al amor. Me gusta sentirme querida, eh, me encanta, de hecho. ¿Y qué hay de malo en sentirse querido? Nada. Pero sí que es un problema cuando tienes esa necesidad, cuando se convierte en algo que es necesidad. Y luego, por ejemplo, puedes tener eh, muchos miedos, eh, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al abandono, que te repercuten y lo que hacen es eh, aumentar esta adicción. Muchos de estos miedos nos pueden venir por cosas o traumas del pasado y estaría muy bien conocerlo para saber cómo gestionarlo y para saber qué herramientas poner cuando identifiquemos qué es esto lo que nos está pasando y por qué nos está sucediendo esto porque todo tiene una explicación para esto está el psicólogo que te ayuda a conocerte a ti mismo y, y bueno pues a ayudarte y a gestionar tus emociones y a aprender a quererte y a ser válido por ti mismo pero creo que si no puedes pagarte un, un psicólogo o si no quieres pues creo que también es un trabajo que se puede hacer se puede empezar solo Siempre y cuando estés mínimamente bien. Así que creo que tengo cosas que tengo que tratar. Y cómo se trabaja esta adicción al amor o estos miedos. Pues creo que es trabajando mucho en uno mismo. Eh, trabajando el concepto de autoestima. Al final a donde quiero llegar. que Es que no sé si me estoy explicando muy bien. Pero a donde quiero llegar es que una vez tengas tu amor. Y sepas cómo darte cariño y ver que no necesitas. O que está bien tener cariño de los demás, pero si no lo tienes también puedes estar bien y trabajar en ti misma y sentirte bien contigo misma, creo que ahí es donde realmente tienes éxito. Y si luego tienes cariño a otras personas, los recibes, pero no lo necesitas. Y creo que ahí está el punto al que realmente es muy difícil de llegar. Pero una vez tengas tu autoestima bien y te quieras a ti misma y te, te sientas válida por ti misma, Creo que todas las personas que tengas alrededor las vas a tener y vas a tener una relación mucho más sana con ellas porque no vas a sentirte tan atada, por así decirlo, o no vas a sentir que las necesitas, sino que simplemente las eliges porque quieres que estén a tu lado, pero no las necesitas. Y eso me parece realmente precioso porque sí que creo que muchas veces conservamos personas en nuestra vida solamente porque sentimos que las necesitamos, tanto en amor como en familiar... En todo. Bueno, cuando digo amor me refiero a romántico. Es que muchas veces lo relaciono, pero sé que es equívoco esto. Pero yo creo que está ahí el punto. Y de esto que hablamos, de la adicción al amor y cómo sentimos esa necesidad y las peligrosidades que pueden llevar, es la dependencia emocional sobre todo. Porque al final tú sientes que las necesitas y eso es una dependencia emocional que te cagas, que otra de las preguntas que os hacía es, ¿qué es la dependencia emocional? y esto me parece también un tema muy muy interesante pero muy complicado, tampoco sabría decir exactamente qué es, porque la dependencia emocional muchas veces se relaciona con, con parejas con relaciones de parejas bueno, todo lo que se habla de amor se relaciona mucho con relaciones de parejas pero puedes tener dependencia emocional también tal vez de tus padres o de yo creo que realmente puedes sentir esa dependencia por cualquier persona que te muestre cariño eh, puede ser tu amigo, puede ser cualquier cosa y, y por eso es por lo que vengo pensando ya de hace un tiempo esto y que realmente creo que es algo más común de lo que nos pensamos y de lo que se trata en, en los medios, en todo realmente no, no veo mucha gente hablando de esto y me parece bastante heavy en realidad que tanta gente tenga carencias emocionales y tanta gente tenga problemas de miedos, traumas relacionados con lo que viene siendo el amor, el quererse a uno mismo, el relacionarse con los demás. Pero aquí en lo de la dependencia emocional también me parece otro tema súper curioso que es, eh, creo que por ejemplo, que una persona que tú quieres mucho, esté mal, esté triste, eh, te tiene que afectar a ti. Porque eso creo que también es dependencia emocional, que tu felicidad dependa de otros, eso es dependencia emocional. Pero imagínate que alguien que tú quieres está mal, no puede depender tu felicidad de ello. ¿va? Tu estado emocional dependa de otra persona, ¿no? Y esto es curioso porque sí lo vemos, o sea, es como fácil de definir, pero luego, por ejemplo, imagínate que tu madre está muy mal, está muy triste, y todo eso es lo normal. Bueno, no, tal vez no normal sea, no sea la palabra correcta, pero yo veo como tal vez tú estás triste también porque alguien que tú quieres está triste. Y eso no lo veo mal, realmente es algo que es como que lo entiendo, pero sí que creo que está mal en el fondo. Creo que no tienes que dejarte dejarte llevar por las emociones de los demás o por cómo estén los demás porque eso también es dependencia emocional sin embargo es algo que yo tengo muy normalizado, sí, esa es la, la palabra, no es que sea normal sino que yo lo tengo normalizado que eso no, no es sano, creo que eso tienes que tomar distancia y decir vale esta persona está mal pero yo no puedo estar mal por eso, yo me sí puedes estar preocupada por esa persona pero al final no no te tiene que comer a ti ni tienes que estar triste por ello Obviamente tú quieres lo mejor para esa persona, pero si no puedes hacer nada para mejorarlo y no. Si puedes hacer algo para mejorarlo, pues obvio, pues lo haces y buscas su felicidad, pero. en el caso de que alguien cercano a ti se muere. Es algo muy trágico, es algo muy radical, lo sé. Pero imagínate que tú eh, te lo tomas bien y, y estás contenta y no dejas que eso te influya. Lo cual no voy, a, no voy a entrar en debate si eso está bien o mal. Pero yo creo que si pasara eso, mucha gente te juzgaría si estás bien. Y creo que ahí es donde está mal. O sea, no voy a entrar en si es mejor... Eh, pasar el duelo de una muerte, todo eso lo respeto todo y eso es muy personal, cada uno lo lleva como puede y como quiere, pero creo que muchas veces se ve que si tú no lloras a alguien o si tú no compartes el dolor, eh, como que parece que lo quieres menos y realmente tú lo puedes querer igual pero simplemente estás gestionando tus emociones de distinta manera y me parece realmente, me parece más sano gestionar las emociones de manera que tú estés feliz lo cual a veces te van a hacer eh, yo creo que si tú gestionas tus emociones como un poco apartada de la gente que no quiere decir que estés apartada simplemente yo creo que utilizas un poco más la cabeza eres más racional ante una muerte por ejemplo es lo más radical pero porque tú no puedes hacer nada porque tú no puedes revivir tú no puedes entonces ante eso que ha ocurrido ante ese hecho eh, tú puedes tomártelo de muchas maneras distintas, entonces la persona que decide, bueno, esto es lo que ha pasado, eh, y me lo tomo bien, y está feliz, e incluso, no sé, pues eh, lo puede tomar como quiera, pero imagínate que, que está alegre, eh, creo que esto muchas veces se juzgaría y se vería como algo malo, cuando realmente me parece la manera más sana de tomarse algo, y la manera más inteligente y más racional, lo cual no quiere decir tampoco que sea fácil. Y realmente esto creo que pasa muy poco, eh, pero porque no sabemos muy bien cómo gestionar nuestras... Bueno, mira, voy a hablar otra vez por mí. Eh, yo no sé muy bien cómo gestionar mis emociones. Yo pienso que ocurre hecho, re eh, reacción o emoción. Y realmente no, es hecho pensamiento y emoción. Nuestras emociones vienen por nuestros pensamientos. Y ante algo que yo no puedo hacer nada, puedo pensar bueno, es que yo no puedo hacer nada, esta persona está mal, yo voy a hacer todo por ayudarle, pero yo tengo mi vida aparte, yo soy independiente a esta persona y yo tengo que hacer lo máximo que pueda por, este feliz, por estar feliz, que eso no quiere decir que tú no puedas estar mal, tú puedes estar mal y es sano estar mal también, pero puedes tomarte las cosas de manera distinta, hay veces que si por ejemplo tú quieres llorar porque yo creo que sí que podemos controlar mucho nuestras emociones. Lo que pasa es que es complicado darnos cuenta en el momento. Pero tú puedes eh, decidir, bueno, puedo tomarme este hecho como es algo que ha pasado, que yo no puedo hacer nada y para eso voy a estar bien, o puedo decidir que lo voy a llorar porque me siento triste y porque me apetece llorar y porque no me apetece ahora ponerme a pensar cosas buenas y estar bien. Y eso creo que sí que ocurre. Eh, yo, por ejemplo, hay veces que he estado en... Por ejemplo, yo me imagino en el autobús, después de algo malo que me haya pasado y el momento ese de drama, eh, llorando o triste, mirando por la ventanilla de donde sea, el coche, el autobús o donde sea, eso en realidad me gusta y no está mal tampoco, pero quiero decir que tú puedes gestionar y elegir un poco cómo te vayas a sentir, eso sí que lo creo, pero es muy difícil darte cuenta en el momento. Y realmente tampoco sé muy bien eh, lo que he dicho ya, pero sobre todo sí, quería tratar ese tema de, de gestionar nuestras emociones, que yo es algo que últimamente le estoy dando más importancia y a darme cuenta de por qué me siento como me siento y qué podría hacer para dejar de estar así o sentirme así si realmente no me está gustando como me estoy sintiendo, que es algo que creo que es posible. Y luego también el tema del amor, eh, y el cariño, las carencias emocionales me parece también súper importante. A medida que vas conociendo personas, pues vas eh, sintiendo nuevos tipos de amor, eh, conexiones especiales, gente nueva, entonces creo que es algo que es cambiante, también tus ideas, tus miedos, es algo que va cambiando continuamente y es muy complicado también por eso definirlo, pero realmente no sabría cómo definir qué es el amor. Creo que no, no se puede definir, o no lo sé, pero yo no sé, desde luego. Al igual que tampoco sabría cómo clasificar el amor, o decir, ¿cómo sabes que quieres? Pues realmente lo sé, pero a la vez no lo sé. No te podría explicar cómo sé que yo quiero a alguien. Simplemente les quiero y ya está. Pero quiero a muy pocas personas. O sea, si digo te quiero es porque te quiero de verdad, pero esto se lo digo a muy pocas personas. Pero es importante trabajar en uno mismo... Y, ...y quererse y ponerse a, él, a esa persona el primero... ...me refiero de que no dejes que las emociones de los demás te coman a ti... ...porque eso es negativo, eso no hace bien ni a una persona ni a la otra... ...obvio le tienes que ayudar, le tienes que dar todo lo mejor de ti... ...pero no puedes dejar que te coma... ...porque primero vas tú, segundo vas tú y tercero vas tú... ...esto es algo que me ha dicho recientemente una persona... ...a la que tengo mucho aprecio y de verdad me parece súper importante... ...y como cuidarse a uno mismo... Eh, respetarse a uno mismo no, no te pongas uh, no te pongas inferior por recibir cariño de otras personas no eso no se puede hacer nunca y no lo sé no sé muy bien tampoco eso de qué he hablado ni a qué conclusión llegamos con este podcast la verdad pero me ha parecido muy interesante y realmente es algo que voy a seguir dándole vueltas, no tengo claro, no, no digo que nada de lo que haya dicho aquí sea la verdad, ni de que esté segura de ello, porque esto es algo que le he venido dando vueltas estas últimas semanas y es algo que voy cambiando de opinión a cada rato, tal vez mañana ya pueda no estar de acuerdo con algo de lo que he dicho o cualquier cosa. Entonces también si alguien escucha esto y tiene... ¿Tiene ideas diferentes o tiene ideas encontradas con las, mismas, con las mías que piensa que, que tengo razón en algo o que no? Bueno, todo me gustaría saberlo, la verdad me parece un tema súper interesante y que me gustaría también saber otras opiniones. En este podcast no estén muy ordenadas las ideas, pero era más bien lo que me iba viniendo al momento y he dejado que fluyese todo lo que me iba viniendo y ha sido muy espontáneo. Así que no sé si se habrá entendido bien, porque eran muchas ideas juntas, pero es como un ratito que habéis pasado recorriendo mis pensamientos y paseando por mi mente. Así que hasta aquí creo que el podcast de hoy. Tal vez me dejó algo, pero bueno, creo que de este tema se pueden hacer mil capítulos más. Así que ya haremos uno dentro de... no sé si poco o mucho, pero... Eh, con nuevas cuestiones del amor de la dependencia, de las carencias emocionales y de las emociones eh, pero muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por escucharme y os mando un besito a todos muy fuerte cuidaos mucho y gracias